0: Quand on démarre une nouvelle semaine, la fin de l'année approche. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans un bon mood. J'avoue, le changement de climat a de quoi mettre un coup au moral, mais on tient bon, le temps d'acceptation va très bien se passer. Déborah, pour vous servir le Nightcast, dans ce nouvel épisode, nous discuterons du rap et de son apologie de la violence. Je suis toujours sous le choc de la mort du rappeur américain Takeoff. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faisait partie du groupe Migos. Il était le plus discret et le plus calme des trois et comme l'expression le dit si bien, les meilleurs partent toujours les premiers. Ce 1er novembre, Takeoff, de son vrai nom Kirchnik Karibol, décède d'une balle perdue à l'issue d'une partie de dés. L'autopsie révèle qu'il est mort des suites de plusieurs blessures à la tête, au torse et au bras. Selon plusieurs témoins, Cuevo, membre du groupe Nigos et oncle de la victime, était très en colère après avoir perdu la partie. Plusieurs vidéos récupérées par le site TMZ le montrent en train de se disputer avec une personne à qui il semble proposer de prendre sa revanche sur un terrain de basketball. Takeoff, lui, en retrait, assiste à la scène. Lorsqu'une première détonation éclate, la foule se disperse. Cuevo s'écarte avant que dix coups de feu consécutifs retentissent. Une autre vidéo publiée sur TMZ montre un homme tenir un revolver dans le dos de Take. La police est toujours à sa recherche, mais rien ne prouve à ce stade qu'il s'agit du tueur. Ce qui est d'autant plus terrible, c'est que cette mort intervient au moment où les deux hommes avaient pris leur distance avec Offset, le troisième membre du groupe, le 5 octobre dernier, le trio avait annoncé sa séparation. Takeoff était talentueux et a joué un rôle dans le renouvellement de la scène rap tout au long des années 2010. D'ailleurs, le quotidien Libération loue ses adlipses et son style qui font de lui l'un des plus inventifs dans son domaine. Le groupe Migos rappait dans des cadences percutantes. Des trois, il était celui qui a souvent occupé le rôle du plus subtil en dégageant une naissance tranquille, Tekov et Les Migos ont clairement chamboulé l'industrie musicale et ont contribué à établir des sons dits « mainstream » en prônant le culte de l'argent et la vie de hors-la-loi, ce qui est monnaie courante dans ce style musical. En réalité, ça existe depuis le début du rap. Né dans le Bronx, dans un milieu social où l'inégalité, la violence, la débrouille sont le train de vie quotidien de ces personnes en marge de la société, ces habitants ont utilisé la musique pour exprimer leur révolte, notamment due aux violences policières, et c'est dans ces conditions que le rap voit le jour. Je vous passe toute l'histoire, mais dès le début, la culture du clash, de l'orgueil, de la misogynie et de la réussite financière est installée. Ils parlent de leur vécu, de leur ressenti au travers de leurs textes, et avec le temps et les nouvelles générations, s'est ajouté à cela le mythe du trafiquant de drogue, qui peut marquer une forme de pouvoir absolu. Dans l'évolution de la culture rap, la réalité et le monde cinématographique se côtoient, et cela va donner lieu à un culte de la violence d'un autre niveau. Je vous explique. Pour en citer qu'un seul, nous savons que Scarface, plus précisément, le personnage principal de Tony Montana, incarne une référence pour toute une génération de rappeurs et de banlieusards. Les rappeurs sont principalement originaires de quartiers populaires dans lesquels la drogue est pour beaucoup de jeunes l'une des premières possibilités de se faire de la monnaie, mais on le sait tous qu'il y a des risques à revendre ces choses. Et Tony Montana est la référence même de cet émigré cubain qui vit le rêve américain grâce au trafic de drogue. Belle vie, belle femme, belle voiture, drogue... Rien qu'en vous énumérant cela, vous voyez les points communs existants entre les images symboliques de ce film et le rap. Il faut savoir aussi que ce film est sorti à une époque où un certain Pablo Escobar faisait parler de lui. Cela a créé un engouement autour des trafiquants de drogue qui, malgré les risques qu'ils prennent, ont une vie de rêve et imposent le respect, au moyen de la peur, par de fortes violences, c'est-à-dire règlement de comptes, séquestration, intimidation. Et quand je parle d'intimidation, je parle pas des intimidations d'un harceleur. Je te parle de celle où on te coupe le pouce et ça l'envoie à ton pote histoire de dire t'as compris ou pas. La frontière entre la réalité et le cinéma est fine, parfois invisible. Dans les années 80, malgré les mauvaises critiques, le film devient rapidement un film occulte auprès des jeunes des quartiers populaires. Ce qui se passe, c'est que nous avons des jeunes qui ont grandi dans un environnement hostile et ils ont des références cinématographiques aux histoires tout aussi hostiles. Et le fait qu'il y ait une réalité à ce mythe comme Escobar, El Chapo, et j'en passe, cela fait rêver certaines personnes parce qu'ils s'identifient à eux du style « on se comprend, on a besoin de se débrouiller ». À partir des années 90, le rap a commencé à faire de plus en plus de références à des personnages cinématographiques ayant un lien avec le milieu de la drogue, et cela vient renouveler le rap où l'on va désormais écrire à propos des armes et de la drogue, en plus des révoltes déjà exprimées auparavant, qui d'ailleurs n'ont jamais été remédiées. Certains rappeurs, que ce soit en France ou aux états unis peu importe leur pays d'origine ou de résidence, sont parfois eux-mêmes dealers, grossistes, et au travers de leur musique, ils vont faire l'apologie des armes, de la violence, du trafic de stupéfiants parce qu'ils savent que c'est un code de la rue et que c'est de cette manière que le public pourra s'identifier à eux. Ce monde où l'on doit se débrouiller, imposer le respect et risquer sa vie. Cette image fascine, elle fait vendre et les rappeurs ont compris cela. Il existe aussi des rappeurs qui n'ont jamais connu de vie difficile, mais qui vont se donner une image de revendeur, d'une personne respectée dans la rue, alors que pas du tout, personne ne les connaît, mais ils savent que cela va plaire, et que cela va leur donner, comme on dit désormais, une street crédibilité. Parce que malheureusement, le rap est associé à la violence et l'en dissocier, c'est compliqué de par les rappeurs eux-mêmes qui nourrissent ce culte de la violence. Je ne dirais pas que le rap est la cause principale des violences au sein d'un milieu social. Il y a d'autres facteurs sociétaux qui ont créé ce climat de violence, c'est juste que cette culture n'aide pas. Elle n'aide pas les jeunes à réellement s'en sortir, à moins de se voiler la face, de ne pas réaliser que tout cela ne mène à rien. La culture nourrit des jeunes qui n'ont pas conscience que malgré l'endroit d'où ils viennent, ils peuvent s'en sortir loin des business illégaux qui vous apportent que des problèmes. Les jeunes de quartiers sensibles doivent réaliser qu'ils ont en réalité les mêmes chances. Enfin, les mêmes chances. Ils ont la possibilité de se donner les moyens et d'aspirer à la vie qu'ils souhaitent, sans pour autant se détruire. La condition dans laquelle vous êtes né ne définit pas la condition dans laquelle vous mourrez. Vous avez le choix entre ce monde que l'on vous vend avec de l'argent facile, rempli de violence pour asseoir son pouvoir, et une vie certes remplie d'épreuves et d'échecs, mais qui vous mènera aussi bien là où vous le souhaitez, sans pour autant se nuire et nuire aux autres. Certains prennent trop au sérieux les films qu'ils regardent ou les musiques qu'ils écoutent et se laissent séduire facilement par ce style de vie qui finissent par reproduire en espérant gagner un statut, en espérant obtenir le pouvoir ou la richesse, ce qui pousse des personnes à commettre l'irréparable. Takeoff, PB Rock, Bob Smoke, Nipsey Hussle et bien d'autres ont été tués par balle par des membres de gangs qui sont au centre même de cette culture de violence au sein du rap. Puis arrêtez d'encourager cette mentalité de criminel, parce qu'après vous n'avez plus de rappeur. D'ailleurs, certains rappeurs en vie regrettent leur texte, à l'instar de Waka Flocka, trop influencé de son point de vue par son train de vie de l'époque. Le rappeur français Desporouti incite les jeunes, je cite, à décrocher les posters de Scarface, ce fils de Bip, entraîne les petits de la Tess. Quand on mûrit, on comprend vite que cette vie-là est un mensonge, que la violence ne résout rien du tout. Surtout quand vous êtes riche, s'il vous plaît. Arrêtez de traîner au quartier avec des personnes qui ne veulent pas le quitter parce que vous avez tout à perdre. Ce qui est malheureux dans le contexte de take c'est que cet homme, je pense, était sorti de cela. Mais son nom Cuevo, il aime trop le bendo pour ceux qui connaissent et qui suivent l'actualité US, vous savez que Cuevo s'est souvent retrouvé dans des problèmes de porte d'âme, etc. Au final, ce qui résulte de tout ça, c'est la prison ou la mort. L'apologie de la violence dans le rap est le reflet d'une dure réalité. Tous les rappeurs n'élèvent pas la violence dans leurs textes, car certains, comme je vous l'ai dit, n'ont pas baigné dans ça. Et c'est tout aussi agréable à écouter, et surtout, ça donne moins d'idées à certaines personnes. Je répète, le rap n'est pas la cause principale des violences, mais elle y contribue, en sachant que le rap et le genre de musique le plus écouté. Take a marqué ce courant et n'en reste pas moins le héros de cette histoire de contre-culture où l'on meurt d'un coup de couteau ou de revolver. C'était Déborah dans le Nightcast. C'est un plaisir de passer un moment avec vous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la violence ne résout rien. Mais ne vous laissez pas faire, mais ne tuez pas. Allez, bye bye